0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Равдин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Вот когда у твоих соседей есть карате, кунг-фу, тхэквондо и множество других боевых искусств, то волей и неволей приходится изобретать что-то свое». И в итоге в этой стране придумали муай-тай, он же тайский бокс. Такое самобытное боевое искусство Таиланда, которое со своей уникальной техникой ударов коленями и локтями, недолго думая, взял да завоевало сердца, умы, телеэкраны Запада. И вот, тем не менее, тайский бокс, он по-прежнему как-то окутан мифами, сопровождается домыслами. И где правда, а где неправда или очень правда, мы будем разбираться в сегодняшнем нашем эфире. А еще мы сегодня будем говорить о функциональной подготовки и о том как вообще правильно готовить физически, готовить и физически развивать маленького человечка, ребенка, да, и как вот это все начинается, и как это потом переходит во взрослый спорт. И неважно даже, станет этот человек спортсменом или не станет. В общем, как-то, я думаю, Девизом нашей сегодняшней программы будет не навреди, примум, но сэре, да, и мы сегодня вместе с Женей. Жень, привет. Привет, Рам Будем говорить об этом всем с Василием Флейшером, президентом А. Латвийской Федерации тайского бокса и Б. Тренером по функциональной подготовке. Василий, физкульт, привет!
1: Приветствую вас, мои друзья! Привет! Рад вас видеть и слышать!
2: В тайском боксе есть какое-то приветствие? Как приветствуют бойцы друг друга или учитель? Да, извини, я болтал и не услышал. Можно еще раз?
1: Саводика! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что. А потом
2: уже следует удар локтем.
1: А потом следует поклон да. и, скажем так, тайцы не любят здороваться. Ага.
2: Это уже европейская за, за руку, ты имеешь да. в виду?
1: Они ручки складывают, они салдика. Здравствуйте. Поприветствовали, и все, и до этого достаточно. Из,
0: и потом понеслось, и пошло-поехало. Так, 28040424, это WhatsApp нашего прямого эфира, 28040424, записывайте, я сам не могу запомнить до сих пор. И еще у нас есть lr 4 sport Instagram и домашняя страница lr4.lv, все это приходит к нам на экран, так что вопросы, которые касаются и детской физподготовки, и тайского бокса, все это... И сегодня добро пожаловать к нам
2: в эфир. Я можно вводную э, тему задам? Мне все время преследует мысль, что далеко не все наши слушатели вообще знают те виды спорта, о которых мы разговариваем. Поэтому я довольно часто пристаю к нашим гостям, чтобы они в двух словах представили свой вид спорта э, человеку, который, ну да, может где-то слышал, что такое тайский бокс, но что это за бокс, и почему он тайский. И я вот вычитал, что называется боксом восьмиконечностей что довольно, в общем, поз позволяет проникнуть да. Э, да, в его суть. Но я с удовольствием уступлю слово тебе.
1: Но если, например, говорить для людей, которые хотят понять, что это такое, ну, я начну с того, что отрекламирует вид спорта, как это спорт, максимально приближенный к единоборствам или к уличным, уличной битве. Это вид спорта, в котором используются все восемь ударных конечностей, кулаки, локти, голеностоп и колени. Отсюда понятие восьми, э, э, бок, «бокс восьмируких» или «бой восьмируких», потому что удары могут прилететь, не ту, э, скажем, с самого неожиданной позиции, самой неожиданной дистанции. Если, например, в боксе мы ожидаем, что это дистанция максимум вытянутой руки, то в тайском боксе это может быть и вытянутая нога, а с, при ближнем клинче, при сближении это может быть и скрутка, это может быть удар коленом и локтем в любой момент, в, сам, в самый неподходящий для соперника момент. Поэтому для улицы вот это единый как тайский бокс или, допустим, как прикладной вид спорта, но ну, это, наверное, оптимальный вид спорта на
2: сегодняшний день, кто хочет думать о своей безопасности. Он спасал тебя когда-нибудь в жизни?
1: Спасал тем, что, во-первых, я в этом спорте от души и с удовольствием работаю, и, ну, скорее всего, больше, больше улыбка спасает, что по, по ней и стучать не хочется. Кстати, хороший вообще выход из ситуации. Сам я занимался в детстве борьбой, потом занимался в институте боксом, и, ну, естественно, коснулась каратэ, то, что Роман назвал. Но когда я увидел... Когда начался, если вы помните, в 1993 году начал свой, свой победный марш такой вид спорта, как К1. Японский бренд, который собирал самых лучших бойцов все, все, со всего мира. То, увидев вот эти вот первые турниры, я понял, что тайский бокс — это вот самый-самый оптимальный вариант для того, чтобы продвинуться на профессиональный ринг. И оказался прав, потому что именно в К1 было именно большинство выходцев из тайского бокса. Потому что в этом, в этом проекте участвовали удары коленями, скрутки, э, прихваты, удержания. Ну и сама система подготовки была именно такая профессиональная. То есть это, вот, тайский бокс этим вот, отличен. Именно жесткостью удара и правилам судейства. Что не судятся формальные удары, а судятся удары, которые именно являются более акцентированными, более жесткими, которые достигли цели. Поэтому формализм в тайском боксе отсутствует. Присутствует практика.
2: Слушай, я понял все слова, которые ты говорил, кроме одного скрутка. Поясни мне, пожалуйста. А это вот
1: есть такой элемент очень интересный в тайском боксе. Это элемент борьбы в стойке, при котором один из спортсменов должен проводить прием борьбы и он должен остаться на ногах. То есть, в таком случае ему зачисляется техническое действие вот в этом, этом, этом движении. А соперника надо положить или уронить на пол. В этот момент, как правило, профессиональный тайц успевает еще вставить колено. В это, в это движение, то есть нанести удар ногой. То есть это очень хитрый прием, при котором, к которому готовится достаточно, скажем так, борьба это сама очень по себе высококоординированный вид спорта. А вот, вот этот вот элемент скрутки в тайском боксе, он добавил определенной красок, что ты не можешь никогда быть расслабленным ни в один из моментов, ни на любой дистанции. На любой дистанции ты должен постоянно контролировать ситуацию. Даже когда тебя соперник обнимает, если кажется, как в боксе, говорит, клич, там бокс, стоп, э, расход, э, то здесь в этот момент, в этом объятии тайского боксера надо быть внимательным, потому что именно тут может наступить твой печальный конец. И когда ты, наоборот, внимаешь
0: соперника, то тебе опять же нужно быть внимательным, потому что он может что-то в какое-то
1: противодействие. Совершенно верно. И вот этот вот элемент такой мягкой, мягкой вот работы, когда вот сближается, то есть кажется, ну что там может быть, там локоть не попадет, колени попадет. А вот в элемент скрутки, когда ты улетаешь там, на пол, и в этот момент, когда ты еще летишь, и тебе еще успевают тебе еще озадачить двумя ударами, то ты прилетаешь уже в состоянии, может быть, в состоянии гроги. То есть поэтому в качестве уличного единоборства, когда ты остался на ногах, а соперник это скрутил или свалил, держал вот это э, движение, у тебя есть возможность, ну, в принципе, ускориться и убежать оттуда. То есть э, это, очень такая
0: приличная вещь. Когда в названии фигурирует географическая привязка, в данном случае тайский бокс, сразу же у нас срабатывает стереотип как по щелчку, что э, каждый таец, вот все 70 миллионов должны обязательно владеть этим видом единоборств. Вот как это дело обстоит там у них? На, на самом
1: истории. деле все, все владеют. Начиная начи начи с того, что э, мы э, ну, иногда, когда вот, посещали эту замечательную страну, вернее, когда я ездил, вот замечательную страну, то есть я наблюдал за тем, что когда какой-то поединок там в Люмпини или в стадионе Раджамент проходит, то, конечно, монахи, которые там пришли смотреть на, на статую Будды, и тут сидят монахи, которые курят и там, <труются> бо бо болеют за, за своих, и с таким азартом, что ничего для них больше не существует, только вот этот вот поединок, который проходит по телевизору. Почему им не важно качество телевизора, им не важно... Стадион такой весь уже, ну, видавший виды, и он уже годовалый, такая уже в летах этот это, это стадион для проведения профессиональных боев. Но им это не важно, им важно то, что происходит на ринге. На ринге происходит замечательное действие. Когда я ну, ты, первый раз я увидел тайский бокс воочию на этих стадионе, я, конечно, я думаю, как они? Мы же европейцы привыкли комфортно, там девушки с номерами должны быть, там фанфары, звуки, э, пиво. Нет. Все, что на ринге, это самое главное. Все остальное второстепенно.
0: Хорошо. А экспансия вот этого вида спорта на остальные страны мира? Вот, на, например, на Латвию. Вот как это у нас здесь развивается и в каком это виде предстает?
1: У нас вот это самое первое движение тайского бокса на территорию бывшего Советского Союза произошло именно в Латвии. Именно называя имя и фамилию этот это Игорь Сидорович, это человек, который привез тайский бокс в Советский Союз. Угу. И именно с этого человека и этот человек упоминается в книгах специалистов тайского бокса. Когда вот читаешь, там есть книги вот россиян, которые первые оказались на этом семинаре и познакомились с этим видом спорта, с самим названием. И именно звучит имя и фамилия этого человека. Хорошо. Вот сейчас, вот на данный момент, уровень тайского бокса у нас? Ну, он в основном благодаря родителям. Проходит. Как, в принципе, как и у многих видов спорта. Э, то есть понимание самого вида спорта, надо, знаете как, надо от, разграничить, что сам закон о спорте или сам любительский спорт предполагает, что человек, который занимается этим видом спорта, он занимается потому, что об этом нравится. Если человек едет на соревнования, Значит, он, значит, ему нравится Ехать на эти соревнования То есть надо здесь отбросить Те модели, которые раньше были И, вернее, они отброшены То есть нет такого госфинансирования Что есть федерация, есть сборная Значит, будем ее полностью оплачивать Эта история прошла И, тайский, и вернее, вид спорта Сам по себе, он воспринимается Именно как любительский то есть он сегодня автослесарь, но он занимается тайским боксом, он ездил в Таиланд, ему понравилось. Решил начать ездить на чемпионат мира, и для него эта возможность открывается. Вот такой любительский спорт. <coughs> Если говорим о сегодняшнем дне, то родители, которые вкладываются в эти, в эти виды спорта, в своих детей, исключительно это напряжение ложится на их плечи. То есть все поездки оплачивают они сами. И вот в этом году был такой замечательный проект в Латвии Спортная Федерация Падами», когда Значит, был объявлен конкурс на молодых талантов. А в этом году как раз у нас была команда, ездила на первенство Европы и на первенство мира, и два спортсмена Стас Прокофьев и Марат Янковский, они показали на первенстве мира отличный результат. И мы на сегодняшний день получили, фактически на следующий год получили два оплачиваемых государства турнира, на которые эти два спортсмена на следующий год претендуют на эти деньги. Мы заключили договор с спортуправлением и на следующий год у них два турнира оплачены. То есть государство тоже принимает участие в финансировании
2: нашего вида спорта. Здорово. А отличный результат, ты сказал, это какой? А
1: Марат Янковский стал вторым на первенство мира, а Стас стал третьим.
2: Это взрослые?
1: Это, это молодежи. молодежи. Uh -huh. То есть они дошли до возраста 15-16 лет. То есть это, это категория, там, где уже оценивается и считаются критерии оценки. И поэтому, значит, вот в этом проекте мы приняли участие в конце года. До декабря месяца мы успели подать документы, и мы победили в этом конкурсе. То есть да. мы, у нас есть два молодых таланта, которым государство помогает на следующий год. Да, но часто, вот
0: когда мы говорим о молодых талантах, потом проходит вот эта черта между кадетами, юниорами, да, и потом начинается взрослая спортивная жизнь, и там, как правило, эти таланты, они по разным причинам э, пропадают. Вот э, какова перспектива этих ребят, что тебе известно об
1: этом? Э, точно так же это может произойти и с ними. Угу. Все зависит от того, потому что, когда он выступает в возрастных группах, когда есть гадация там 10-11, 12-13, 14-15 лет, 16-17, то ты понимаешь, что соперник в твоей весовой категории не может оказаться старше, чем на год, на, на год или, или он твоего года, или мальше на год. Все зависит от того, какого, ну, в каком возрасте ты похож в эту категорию. А вот попадая в 18, ты оказываешься, что твой соперник уже 23 года. То есть разница в 5 лет между 18 и 23, она приводит к тому, что может привести к тому, что у соперника, который уже старше, тебя на 5 лет, ну и соответственно, и боев. В разы больше. То есть он имеет больше послужен список. И вот это больше психологические проблемы перехода спортсмена из юношеского и юниорского вида спорта во взрослую жизнь. Там бьют больнее, более расчетливо, более четко. И в этот момент переход надо к нему быть готовым. А готовым, как правило, надо быть и физически, потому что зачастую многие тренировки у нас все сводятся к тому, к виду спорта. То есть наращивание объемов вида спорта. На самом деле это не совсем так. Но, как я понимаю, мы на этом, об
2: этом поговорим в
1: следующей части.
2: Я хотел спросить прикладной вопрос. Такой же прикладной, как, как и тайский бокс. Если я хочу своего ребенка отправить заниматься муай сколько в месяц это примерно стоит? И много ли возможностей в Риге для этого?
1: Есть очень хорошие клубы для тайского бокса. Они как на левом берегу, так и на правом. Их немного, но это клубы достаточно стабильные. Больше их находятся на правом берегу Далгова. Это плявники Пурциемс. Потому что, ну, здесь э, з, э, ж, э, людей больше заселён. Засел, больше заселен. заселенный район, чем, допустим, Имонта и э, тот край. Но в данном случае... Скажем, вот такие возможности для ребенка есть, для родителей, чтобы отдать ребенка, есть. А, по оплате это уже надо разговаривать с тренерами, потому что есть разные условия. Ну, примерно,
2: ориентировочно.
1: Я думаю, что это где-то в пределах от 35 до 55 евро.
2: В месяц. В месяц, да. Mm -hmm. То есть это сумма, как... ну, по-божески. То есть
1: на сегодняшний день, да, она и у
2: взрослых, во взрослых
1: группах, и в детских. Потомках. Не хоккей, и не теннис. Насчет хоккея я вот как раз вот... Начал работать это, э, с, с кубом Балти, э, «Балтийские волки», Бал, «Балтия с вилки». И могу сказать, что да, это чуть-чуть отдельная история. Но сегодня мы о тайском боксе и чуть-чуть о, о физической подготовке.
0: Да, но вот тайский бокс, чем он привлекает, чем он может э, вот свое место под солнцем, например, в наших реалиях э, завоевать, отвоевать у других единоборств?
1: Вы знаете, он может... Во-первых, конечно, это очень неплохой способ инвестировать в себя, потому что тренер у нас достаточно ну, хорошего уровня, потому что результат федерации показывает, что мы можем, конкурентоспособны. И до того момента, когда мы ездили, мы можем было ездить в Белоруссию, ездить в Россию, и там у нас были результаты достаточно хорошие. Это... Говорит о том, что есть возможность. Уровень подготовки спортсменов у нас есть. По поводу конкретно способности с другими видами спорта. Сложнее, потому что есть олимпийский раздел. Есть э, частный пример. Там карате ушло, зашел в стрит-денс. Э, и, соответственно, для олимпийских видов спорта есть отдельное финансирование. Есть виды спорта, которые исторически уже э, закрепились в Латвии. Это, например, бокс. Э, то есть это достаточно долгая история этого бокса. столетия отметили. Да. И очень много хороших тренеров и боксеров именно из Латвии выступали когда-то в сборной в Советском Союзе и имели хорошие результаты. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день каждый год в семью, в большую спортивную семью добавляется по два-три вида новых видов спорта. Они проистекают по разным причинам. Под коммерческие проекты, под телевизионные заказы, вот, например, там, например, например, смотрите, как э, начинает делиться волейбол. Волейбол там был простой волейбол, сейчас стал пляжный волейбол. Был простой футбол, стал мини-футбол, стал пляжный футбол. <coughs> Появился фурбол. То есть из хоккея начал делиться, то есть был хоккей, сейчас стал, ну был хоккей на траве, был хоккей шайбы, потом
2: разделился фурбол, потом разделился на какие-то еще у него под, под... Я тебя извиняюсь, что я перебью тебя, но я тебе скажу, что на юношеских олимпийских играх э а это такая площадка для обкатывания видов спорта, прежде чем они могут попасть на большие игры. Там есть хоккей 3 на 3 уже, на льду.
1: Да, кстати, он тоже появился. И это, кстати, очень интересный проект. И этот проект, который даже... Ну, тогда все-таки о другом. А Давай, там... да, извини, а... я влез а... просто, не, нет, чтобы... Нет, нет, эта тема очень интересна, потому что, так как я сейчас сижу в хоккее, то я многие проекты вижу новые в хоккее происходят. И тенденция подготовки молодых спортсменов. Но если говорить о спорта, спорта, то надо понимать, что расталкивать, скажем, там, или олимпийский вид спорта очень тяжело. Но, тем не менее, Олимпийский комитет проводил в 2000 каком-то году, то есть до 2010-го это был, был этот проект, когда они делали опрос по видам спорта, по популярности. Из 20 видов спорта только 9 оказалось олимпийских. Это говорит о том, что Олимпийский комитет уже тоже занимается телевизионными продажами. Мы же должны понимать, что Олимпийский комитет это не просто сидят, собрались люди по интересам, как Перда Кубертен. А, это уже люди, которые занимаются Думать о бизнесе, думают о, о продвижении Каких-то, ну, скажем, направлений И телевидение в, этот, в этом случае Иногда диктует свои условия Поэтому если, допустим, пулевая стрельба На 25 метров, она на сегодняшний день Допустим, в шатком положении находится Что там очень сложно украсить этот вид спорта, только ли сосредоточенно смотреть, когда она будет готова, или какую-то интригу создать, то тогда у, у, зад, у, задача у федерации с, с, сохраняется именно удержать интригу, удержать интерес зрителей uh -huh. к виду спорта. Также на шаге от вылета была классическая борьба, потому что у них была проблема в тяжелом весе, когда одно-два очка решает проблему, скажем так, первого места или второго, а оно решается по техническим активным действиям одного из двух спортсменов. И решалось это подбрасывание монеты. Кто встанет в партер? Что такое в парте? В партерах это значит одно техническое действие, у тебя как минимум одно-два очка у тебя есть. И дальше уже просто дотянуть до, финального, до финальной сирены. Вот и все. Поэтому это, конечно, интригу все поломало. Поэтому, возвращаясь к тайскому боксу, что если говорить о самой как бы перспективе, то, конечно, конкуренция растет, но точно так же есть и остаются последователи этого вида спорта. И, опять-таки, возвращаясь к тому, что это великолепный способ вложить деньги в себя, в самооборону, в защиту себя, или хотя бы чувствовать себя более-менее защищенным. Mm -hmm. no.
0: Хорошо, я вот перед программой у Google спросил, какие вот есть мифы о тайском боксе. И ну, там были всякие интересные, да, и что там тайцы каждое утро бегают там по 10-20 километров в кросс, вот, и что они там дают какую-то специальную клятву, вступая в клуб Майта, или что, например, занимаясь тайским боксом, можно моментально практически овладеть опасными ударами локтями, хотя это самые сложные, кстати, удары, да. Вот. Но чаще всего речь шла о том, том, что это наиболее кровавый такой
1: и жестокий вид единоборств. А вот тут есть мой аргумент, и он... Спасибо за вопрос. Дело в том, что тайский бокс, вот это удары локтями или вот эти okay. вот такие вещи, которые никогда в других видах спорта не практиковались. Но тут, когда есть определенная логика, потому что это вид спорта боевой, Люди сраж... Представьте, люди сражаются То есть площадки бывают разные Бывает, допустим, высоко Бывает площадка, ну, ну, различная На которой происходит сражение И вот представьте, что Вот надо соперника вывести из строя То есть каким способом Можно сделать так, чтобы у него Например, ну, вот в районе Извините, черепа Сделать сечку, чтобы пошла кровь Чтобы он стал слабеть Чтобы у него произошло Потеря силы Локоть, то есть, кулаком ударить в, сам, в черепную коробку тяжело, потому что, как правило, это приводит к травме рук. Если у тебя произошло с, с перелом кости руки, то ты эту руку уже ударить не сможешь. Она распухает, начинает болеть. Все, ты выборы строя. Локоть идеальнейший вариант для того, чтобы этот прием привести. И учитывая того, что вот в районе, то есть на голове нет мышц, то есть получается, что эта кожа снимается как скальп. То есть если произошла сечка или хороший удар локтем, то, как правило, дальнейшие технические действия соперника представляются очень просто. Он просто этот скальп снимет. То есть, он, то есть если мы говорим о жестком виде столкновений, военизированных действиях, то тайский бокс – идеальнейший вид спорта для того, чтобы вести вот такие короткие, жесткие, да, кровавые поединки. Вот и сейчас ну, вопрос как... выживания. Да, это да. Вопрос, если, вопрос выживания. Там уже не до реверансов. Угу.
0: Но ну, вот в данном случае я не знаю. Ну это не будет как вот такая совсем антиреклама, но по крайней мере родители, которые своего ребенка вот стоят перед выбором, а куда же его отправить? Давайте.
1: И тут такая.
2: Давайте. ба -бам. да Да-да-да. Мы, мы, да. мы все-таки тут Вася говорит про э, Войни... войну. Я говорю, вы да, да, про... да. не зд. Да-да-да. Не про ринг, а про потому историческую какую-то перспективу
1: они же поняли, что рукой ударить в череп нельзя. То есть, сломаешь руку. То есть, они вот поняли, что надо сделать. И они придумали методологию, при которой ты можешь сохранить и свое здоровье и одержать победу. И, ну, и это опять-таки про военные действия. Mm -hmm, да. Если мы говорим про гражданскую часть, то у нас есть защита. И вот во время, когда эта защита одевается на локти, на, на ноги... Кстати, экипировка вопрос экипировки. И вопрос экипировки. То есть, она защищена. То есть, у нас Такая большая редкость, если у кого-то пойдет кровь. Uh -huh. это, это вообще... То есть у нас, на наших соревнованиях, как это врачи, мы у вас не, не скучаем, мы на, у ваших соревнований отдыхаем. Потому что гораздо веселее. Там, где трекландо и карате, там, где махнул ногой, он к этому не привык. Он а падает, все. При, при смерти у него трагедия, ему попали. Сделали пощечину, все, он, он умирает. Это вот, конечно, такой бросок в сторону... Виды спорта, где практикуется Один сделал вид, ударил, что ударил Второй делал вид, что защитился Но все-таки надо говорить о том, что э, Тайский бокс, где ты изначально э, Формируешь свое сознание и себя Как э, готовишь к Каким-то ударам, То есть у тебя появляется навык Противодействия этих э, технических действий То есть ты умеешь противостоять Дистанция, контроль Не суетись Опять-таки экипировка, которая позволяет Снизить травматизм до фактически до нуля Uh -huh. А вот эти
0: мифы, откуда они вообще берутся? Это конкурирующие О организации пишут, да.
1: Сняли От конкурентов. На сегодняшний день, как бы не было популярно сегодня хоккей, но считается, что по травматизму, по натушу населения, играющих, то это все-таки одни из самых таких жестких видов спорта. Хоккей, хоккей да? Хоккей, баскетбол, где можно и тем самым... Локтем, Локтем. Локтем mm -hmm. и при припечатать, или Я... палец выпить ничем. Ну. Да, то
2: есть э, про волейбол боюсь что-то говорить. Но там чтобы он все-таки неконтактный. А мне интересно, какие э, привычные или частые травмы для э, Муайтай?
1: Если мы говорим о детях, то максимально это расстройство от того, что он проиграл. То есть это психологическая травма. Конечно, вокруг этой истории ходит постоянно вопрос и говорят, нужно ли присуждать детям победу, нужно ли обозначать их в турнире первенство одного или второго, потому что это наносит определенную травму психологическую. Кто-то может противостоять этому, а кто-то не может. Поэтому э, вот это вот поднятие руки одного или второго, да, бывает, что вот уступил. Это вот самая часто психологическая травма это у детей. Угу.
0: Ну, коротко, вот перед тем, как мы будем на другую тему заходить. Вот э, тайский бокс, он сейчас в Латвии на подъеме. Какая динамика
1: у него? Э, стабилен. Потому что все-таки два года, которые, где мы не смогли принимать участие, это, конечно, у нас немножко подвыбило. Дальше нас подвыбило то, что мы не можем съездить на, к своим соседям на более серьезные турниры, чтобы уровень поднять, потому что это локация и э, вот эта вот поездка Логистика, она все-таки просчитывается, что нам проще сесть на машину доехать до соседей, чем вот, планировать поездки по-дорогому. Угу. Вот, и это немножко нас как бы сейчас.
0: Хорошо, но вот я знаю, что в других видах спорта там Польша очень хорошо котируется, да, там и у борцов, и у боксеров. Вот да. в тайском боксе вот из европейских стран, которые
1: доступны сейчас. Польша, Польша да, но. Польша сейчас не является лидером. Все-таки лидеры у нас как были, так и остались. Это, скажем, на сегодняшний момент все равно это Россия, Беларусь, Казахстан. Это, значит, Турция сейчас поднимается. Mm -hmm. Они свои, У них очень хорошие площадки сейчас. Они развивают любительские виды спорта, как кикбоксинг, кстати, чтобы вот коллеги не обижались, что там очень много турниров проходит сейчас и в Турции, и тайский бокс сейчас два турнира у них будет проходить. Но они все равно, это дистанция, на которую надо ехать. То есть всегда все равно мы просчитываем. Если, все маленькие дети, то родители, посчитав свои деньги, посмотрев на счета, они, конечно, проще выйдут. Э, если сесть в автобус, тренер организует эту поездку, выехал и получил такой же великолепный опыт, как э, скажем так, на большом турнире. Так что поэтому я вот Переживаю за вот то, что у нас пока такой возможности нету.
2: Я хотел э, вернуться немножко, ну не к мифам, э, тема, которую Рома задал, к а к, к традициям. Нет, скорее, потому что поединки тайскому боксу они сопровождаются какими-то элементами, которые мне, как непосвященному зрителю, не ясны. Это какой-то танец перед началом. Да. Это какая-то косичка обязательная, которая потом снимается. Какая-то молитва. Вот ты можешь вот рассказать про, про эти мистические mm -hmm. элементы вот, немножко. Вот так вот концентрированно.
1: Я бы сказал бы так. Смотрите, по поводу этого первого танца, который происходит. Во-первых, изначально традиция заключается в том, что спортсмен проверяет по на котором он стоит поединок, плюс он разминается, Учитывая учитывая то, что у них поединок проходит три э, три э, минуты и в период два раунда, то э, если мы вернемся к анатомии человека и биологии клетки, то за как раз за полторы минуты полностью восстанавливается креатин, то есть получается две минуты в период достаточно, чтобы спортсмен полностью восстановился, то есть вот эти вот то есть ему не надо специально разминаться Ему не надо специально бить по лапам, как сумасшедшим, как делаем мы европейцы, тогда надо себя выжать все соки, чтобы... То есть ему достаточно именно сфокусироваться и собраться на этот поединок. Uh -huh. Вот этому служит этот традиционный танец, когда вот он э, собирается и готовится к этой встрече. По поводу Монконга, который у него на голове, Опять-таки, возвращаясь к локтям, посетив музей в Бангкоке, музей оружия, я посмотрел, что у них очень часто используется оружие, где идут зацепы. Ну, то есть крюки, то есть пики и крюки. То есть надо, опять-таки, воспринимать эту историю вооружения в истории традиции военных, военного оружия Таиланда. Так вот, как раз Манконг служит для того, чтобы удержать э, скальп, человека на голове. То есть он обнимает его по бровям и по затылку, поэтому любое рассечение сверху, она его удержит. То есть она не даст скальпу сойти.
2: Со... Чтобы скальп не слетел. Да. И
1: точно так же, если вы обратите внимание по фильму по, э про Ван Дама, когда он дерется... Кикбоксер. Кикбоксер, когда он заматывает руки э веревками. Опять-таки эта традиция заключается в том, что он страхует свои вены, которые на руках для того, чтобы от порезов Потому что вы же, когда в основном используют это движение ударом ножом, то есть любая сечка, потеря крови приводит к потере силы и остановке фактически жизни человека. То есть поэтому надо защитить в первую очередь своей жизни важные органы. Голову мы защищаем от ударов сверху, от зацепов, ударов локтем, То есть скальп уже не снимут, а там достаточно быстро все заживет. А руки мы защищаем от порезов
2: вен. Все. А ты помнишь, что в кикбоксере они на последнюю битву э, макали руки в битое стекло?
1: О, это красавцы. Это, ну, скажем так, спасибо
2: режиссерам.
0: А, миф, миф, понятно. Вот что-то лишнее все-таки добавили. Спасибо режиссерам. Наверное, что-то
2: такое и было. Ну, по крайней мере, для...
3: Любопытная история приключилась благодаря рыбаку Фрэнсису Нельнону. Именно этому хоккейному энтузиасту принадлежит идея закрепить на воротах сетку, чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет. Так уж сложилось, что канадцы превратили беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правилами, устоями и регулярными турнирами. Но вот ворота появились намного позже, чем история самой игры, а сетка стала венцом эволюции. Поскольку автор идей занимался рыболовством, то на эти цели он пожертвовал одну из своих сетей — Потом ее заменили металлической. Однако эта идея не была удачной, поскольку, попадая в жесткие плетения, шайбы отскакивали и наносили травмы вратарю. Из-за этого на воротах стали крепить веревочные аналоги. Последний вариант прижился больше всего, так как привычная нам веревочная сетка не наносила никаких травм игрокам, делала ворота легче и должным образом удерживала шайбу внутри. Интересно, что в 1945 году были установлены красный и зеленый фонари за воротами первый сигнализировал, что ворота взяты, а второй, что шайба не зашла за линию сейчас на матчах вместо них используют звуковые сигналы, а сетка стала незаменимой yes! oh, it's... It's... Nice.
0: <музыка> что ж, Василий Флеша переключается в тренера по функциональной подготовке, вот что это такое функциональная подготовка
1: есть, скажем, функциональная подготовка – это подготовка различных функциональных показателей человека. То есть мы говорим там о табансанке, мы говорим о мышечном, мышечном функционале. То есть функциональная подготовка она имеет более широкое понятие, чем тренера по физической подготовке. Поэтому используют слово именно функционал. Но на самом деле речь идет о, зачастую идет именно о физической подготовке, о развитии мыш мышечного аппарата спортсмена. Хорошо, вот такой очень
0: приземленный вопрос у ребенка, искривление позвоночника. Вот он может к, к, к тебе, если к тебе его приведут, ты можешь его э нехирургическими способами привести в порядок, чтобы к выпускному он был красавец?
1: Это хотят сделать очень многие, но, к сожалению, что э, во-первых для того, чтобы понять, какую форму тренировок подавать под спортсмена, если мы говорим все-таки о серьезной подготовке, а не ну, условно говоря, аля делай как я, то этому предшествует э, начало тестирования. Вот э, тестирование оно показывает, там есть два варианта тестирования: тестирование на руках, тестирование на ногах. И если мы говорим о каких-то видах спорта, мы должны понять, какие рабочие мышцы в этом виде спорта используются. После тестирования можно понять о том, что с этим человеком делать дальше, в каком направлении с ним работать. Это зависит от возраста, это зависит от вида спорта, это зависит от возможностей родителей, потому что зачастую родители, если мы говорим о хоккее, то там у них обычно бывают совмещенные тренировки, это лед плюс сухая тренировка, угу. или сухая плюс лед, потому что родители не хотят Возить детей отдельно на сухие тренировки, допустим Это зря Да, и тут э, вот как раз речь о том, что мы возвращаемся больше, скорее всего, склоняемся к тому, что э, И традиция наша, что если мы говорим о физподготовке, то мы говорим, что да Но если это бокс, да, значит, надо больше боксировать Если это там единобросы, значит, надо больше драться Там больше раундов провести На самом деле это далеко не так, и не то, что далеко, это совсем не так Потому что на сегодняшний день, допустим, нам понятно, как работает биология клетки, какая химия клетки, а мышечное волокно — это многоядерная клетка. И нужно, в первую очередь, отталкиваться именно от понятия, как она функционирует. От, этого, от, от того, понимает ли тренер или не понимает, он строит тренировочный процесс, потому что мышцы, с которыми мы работаем, то, что приводит наши э, конечности к сокращению, от этого зависит, их становится больше или меньше, или вообще роста никакого не происходит. Вот тут как раз именно нужно, э, скажем, отдать должное вот именно так называемым сухим тренировкам, потому что именно в сухих тренировках есть возможность подвести те кондиции, которые непосредственно нужны для спортсмена, но по тем или иным показателям, опять-таки возвращаясь к вопросу, после тестирования. То есть мы можем сказать, что да, это спортсмен низкий аэробный порог, тогда нужно э, увеличивать э, там, силу окислительных мышечных волокон, это динамические тренировки. Это, допустим, низкий анаэробный порог, значит, недостаточный э, объем или недостаточная сила промежуточных мышечных волокон, интервальной тренировки. И, допустим, низкий старт или слабый старт. Не низкий, слабый старт. Мы понимаем, что недостаточно вообще мышечная масса. И вот мышечная масса, она может быть, у ребенка до 12 лет она вообще не особо развивается, потому что э, гормонов недостаточно для развития мышечных волокон, именно крупных мышц, белых, так называемых, или гликолитических. И этот процесс начинается ближе к 13-14 годам, когда начинается бурный всплеск и рост. И вот в этом периоде как раз именно с 12 на 13 надо задумываться о методологиях, а, 13, а с 13 на 14 и дальше это уже работать именно с серьезными специалистами, которые понимают, как эту клетку сделать сильнее, или стать, сделать их больше, сделать их выносливее.
2: Угу. Есть ли какой-то возраст, в котором поздно уже этим заниматься?
1: А, сейчас проводили исследование очень интересное. Хоккеисты, извините, что о хоккее, но, но я, очень, я очень много посвятил времени конференциям научным, которые есть сейчас в доступе, и есть такая библиотека, куда я нашел, залез и читаю, и смотрю с большущим удовольствием. Так вот, из 560 э, хоккеистов, которые являются топовыми, то есть это по итогам четырех олимпиад и лучших первых восьми команд мира, которые за это протяжение были, оказалось, что вес спортсмена между 67 килограммами, 115 килограммами, и рост спортсмена между 165 и двумя метрами, по-моему, 10 сантиметрами. То есть разброс широчайший, это говорит о том, что любого спортсмена можно вживить в команду, любой спортсмен интересен, если он умеет играть, если у него есть специалист, который его под эти качества, ну, под, скажем так, подведет. Угу.
0: Ну вот все люди, они особенные, да, и да. каждому нужен свой индивидуальный подход. Вот для этого проводится тестирование, есть, чтобы да. понять, да. Но а, тогда получается, если у тебя э, под крылом находится там 10 или 20 человек, на каждого нужно заводить свое дело. Совершенно да, верно. И следи тщательно за ним. Есть вот какая, например, э, рекомендация по количеству подопечных? Или это зависит от индивидуальных особенностей памяти э, наставника?
1: Во-первых, на те спортсмены, которые прошли тестирование, uh -huh. если возвращаемся к команде хоккея, там, примерно, 20 человек. Ну, то есть от 14 до 20, среднее число. То, конечно, после тестирования ст становится понятно, есть бальная система, и видна создается такая карта на команду. У каждого спортсмена есть свои результаты. Этому спортсмену присваиваются баллы по определенной категории. То есть, например, там, максимально локтатная мощность, это его взрывная сила. Анаэробный порог – это возможность его терпеть И анаэробный порог – это вот выносливость его. И по этим а, Трем показателям делится команда На три части То есть я могу приблизительно понять Что вот с, этим, с этими спортсменами Нужно обратить внимание на эту подготовку с этими спортсменами нужно работать чуть по-другому. А если, допустим, делать скоростную подготовку интервальную, допустим, для спортсмена, которого совсем все хорошо, то для него это лишнее. Uh -huh. Надо искать его слабые стороны. Хорошо. Вот те,
0: которые обладают самой лучшей взрывной силой, с ними как работать лучше? Эту силу, вот этот его скилл развивать еще дальше или же брать и давить на слабые места, чтобы их подтягивать?
1: Их подтягивать надо делать и то, и то, и то. Потому что если у него максимально скорость высока, а выносливость высока, то на площадке, допустим, через порядка 30 секунд, если он играет, то есть у него фактически силы все заканчиваются. Окислительные мышечные волокна, они работают приблизительно через 30 секунд, они работают в полсилы, а через минуту останавливаются полностью. То есть поэтому нету спортсменов абсолютных, и с ними надо, с ними надо вести работу на протяжении всего игрового времени» периода работы. Mm -hmm. То есть если мы говорим о больших командах, у них 68 игр в год. То есть они фактически, у них нет времени на физподготовку. То есть физподготовка, все, что мы в детстве заложили спортсмену, то, что мы ребенку дали, вот с этим багажом он переходит из, от 16 то есть, лет уже во взрослую жизнь. То есть у него все. То есть если до 16 лет он массу не нарастил, нет у него специалистов, с кем он может обсуждать эти вопросы и двигаться дальше то фактически его ставят очень просто. Его сажают на тест, и по тесту ему сразу скажут, будет вообще с ним разговор в дальнейшем. Команда или вообще на это все закончится. Его может даже не пригласить на собеседование. Он приедет, поцелует двери, скажем так, и на этом все закончилось. То есть это родителям надо тоже быть готовым к этому. Сурово. Да. Но... А это справедливо, потому что, допустим, родителям очень долго объяснять, почему... Скажем, надо, допустим, заниматься физподготовкой вот в этом возрасте 12-13 лет и сосредоточиться на этой работе, сосредоточиться на сухих тренировках. Потом уже, извините, не обижайтесь на себя. Но за
0: эти два года, за этот отрезок 12-13
1: лет, действительно можно
0: так много сделать? Или же все-таки это 12... все комплексно, начиная там с...
1: Вот, Роман, спасибо. Все комплексно. Потому что очень важно, что если у ребенка пубертатный период не начался, и гормонального всплеска у него нет, мы ничего не сможем ему поменять вот сразу кардинально, но мы научим что делать основные комплексные упражнения, которые впоследствии, когда у него появится, вот появится вот гормональный всплеск, у него фактически уже будут выучены все комплексы, и у него тело уже будет подготовлено принять вот этот объем и принять эту работу, и тогда у него вот все эти вот мышцы начнут строиться гораздо быстрее. На эту тему на конференции тоже говорили, проводили эксперименты, делали группу с детьми и делали такую же программу, что и взрослых, ну чуть облегчённо, без большого количества железов, а работа с собственным весом. И вот у них переход от в период полосозревания, у них произошел резкий скачок. Физическая сила. То есть произошло то, что должно было произойти. То, что в обычной жизни, ну, может быть, не, не, не будет, потому что нету предпосылок, куда мышцам расти. А так таким вот тренировкам мы постоянно создаем дорожку, выкладываем, куда мышцам нам
2: двигаться. А, скажи, пожалуйста, вот ты привел в пример, что человек проходит тестирование, и ему говорят: все, брат, извини, это, и, это и взрослым и, взрослым и взрослым. да. Просто смотри, я, э... Есть какие-то же хрестоматийные истории, там, не знаю, про Мухаммеда Али, которому сказали, мальчик, какой бокс, иди отсюда. Или там про Бекхама. Горинча, да, как ты бегаешь. Горинча, как ты бегаешь. Да, ну, Горинча, да, у которого одна нога была, короче, другой. То есть э, и в результате мы получаем из детей и родителей, которые не послушали умных тренеров, получаем легенд спорта. Нет ли опасения у тебя, что вы можете таким жестким отсевом э, лишить кого-то лишить мир новой звезды. Пусть так.
1: Нет, для клубов дверь открыта. То есть, пожалуйста, вы можете играть. Э -э вещь идет о том, о переходе во взрослую жизнь. Например, спортсмен заканчивает здесь играть, и он претендует на, допустим, поездку в Финляндию, Швецию, или в Канаду, или в Америку. Ну, попасть в университетскую команду. Вот там начинается проблема. Здесь-то, пожалуйста, ради бога, играй на здоровье, и ты молодец, то есть ты можешь играть там, в латвийских командах, в латвийских лигах там, или, может быть, в каких-то э, фин финских э, схемах, допустим, на каких-то вторых ролях, не высшем дивизионе, там тебя, наверное, не пустят, потому что там подготовка немножко другая. Но, тем не менее, такая жизнь существует. Уехать во Францию, например, в Германию играть, в то же самое Польшу. Но вот вопрос, насколько ты желаешь попасть вот туда... Вот как раз вот те люди, которых вы назвали, они очень хотели быть первыми. И поэтому они сделали все, чтобы вот эти вот качества, которые... На которых им указывали, чтобы они стали этими качествами, скажем так, ими управлять и выйти за эти пределы, то есть стать лучше. Опять-таки, что такое спортсмен? Наверное, это 10%, 10 таланта, 90% Ту, ту, э, работа работа, способности. работа с А на сегодняшний день Когда родители дают ребенка вид спорта Ну давайте, скажем так, теннис большой Родителям нравится приходить и болеть Как его ну, кроха Бегает с этой ракеткой бедной Но его-то затащили, бедолагу Сказали, будешь играть в теннис Все, потому что модно, потому что соседи По дому сказали, что это здорово И какая-то своя тусовка Опять-таки, может быть и коммерческая тусовка и вот бедный эта кроха с этой ракеткой носится. А когда он понимает, что для перехода его от 12 годам и выше требуются усилия в разы, то он не готов к этому. Он готов бегать ну, для родителей по выходным с ракетки или ездить там ну, для, для тонуса, для, для физической какой-то подготовки. А когда там начинается взрослая жизнь, где пинают и прилетают э, там другие скорости, другие объемы, то ребенок с этим не готов, э, скажем, не столкнувшись, не готов это преодолевать. И как раз вот начинается то, что как раз вот родители думают, ну как, надо больше часов ему на корте быть. А он там и бедно измочален, какие больше часов? Надо вот как раз в эти периоды надо задумываться о физподготовке.
2: А у тебя есть какой-то совет о выборе спорта для детей? Точно. Как? Точно нет. Какие? Нету? Я, смотреть, что нравится, и пробовать разное?
1: Я бы, например, брал бы, ну, на первом месте я бы, например, брал бы все-таки борьбу. И, наверное, вольную. Это такая, ну, скажем, многогранный вид спорта, при котором разные, ну, она очень сложная, потому что там положение бывает бесконечное количество ситуаций, из которых ты должен находить, скажем так, ситу выход, ходить выходы насчет других видов спорта, наверное, бы еще бы добавилась гимнастика, ну как элемент координации, осанки, скажем, гибкости суставов, например, вот я бы вот еще в этом направлении бы подумал.
0: Мирослав Клоза машет рукой. Да, но, э, Василий, а как насчет генетики? Вот что можно, что можно сделать или противопоставить ей, когда она дает свое весное слово? Нет, ты, парень, не будешь выше там или сильнее, или быстрее. Вот
1: как раз тут бы я привел бы слова, вот, э, э, Женя, да, Евгения, о том, что как раз надо идти поперек. То есть вот если есть великая тяга к этому виду спорта, mm -hmm. человек преодолеет все. Вот Когда вот брали параметры в хоккее И вот эти параметры озвучили, То есть рост, вес Пожалуйста, эта шкала чрезвычайно широка Там может найти себя любой Вопрос, насколько ты готов Драться за это место Чтобы оказаться в высшем эшелоне И вот тут как раз На, на вот это первое место выходят сухие тренировки Где можно преодолеть Обойти определенную генетику То есть, допустим, определенные качества Сделать твоими плюсами Маленький вес – хорошо, давайте скорость отработаем. Там видение площадки, то есть координацию. То есть и с маленьким весом можно в, напад... в нападение идти. Почему бы нет?
0: Но если вот у человека просто заложено природой, что у него не может быть больше мышечной массы определенного уровня, вот можно что-то здесь сделать? Ну, как пример. Можно.
1: можно? Как-то вот Павла Волю пыталась Лейсан накачать. Не помните там такой момент, когда он на то время выходил, показывал свои бицепсы с, с Гариком. Вот, и Гарик худел, по его воле накачался. Была такая попытка, но, видно, после этого, скажем, после того, как он провел этот объем тренировок, стало понятно, что он так и останется дрящом. Извините за такое слово, но он сейчас больше не к, этому, к этой теме не возвращается, потому что понятно, что это большой, большой труд. Я думаю, что можно преодолеть все. Если это полный марафонец, когда там, ну, ничего на перспективу. но ну, тогда надо с этим делом смириться и, скажем, воспринимать это как должно. Но я опять-таки привожу слова э, и, скажем, историю о тестировании хоккеистов. Если есть желание, у нас есть позиция, куда можно зайти. И, может быть, и третяк когда-то был очень большим для воротчика, а сейчас рост вратаря средний – метр восемьдесят три. То есть это считается выше среднего, по-моему. То, э, то есть это было когда-то, ну, просто какой-то нонсенс.
0: Ну, в конце концов, даже в баскетболе, если ты там не выше 190, все равно, если вот есть вот та самая тяга, да, то, то, то можешь стать Лукой Дончичем, да, ну, по-любому. Вот, а, только большой труд вот здесь эти слова такими
1: большими Я толстыми считал, буквами. Я бы сказал три восклицательных да. знака. А, родителям найти специалистов, которые смогут до, доходчиво, не на пальцах, на схемах объяснить, что делать на каждый период, этапе жизни ребенка. Вот если вы такого чека найдете, <свят> то вам, конечно, несравненно повезло. Потому что э, еще очень большая работа таких специ... ну, специалистов, кто с этим занимается, это нужно разговаривать с родителями, нужно делать их своими союзниками. Потому что родители тоже не понимают, зачем нужно, почему он должен больше в зале проводить время, а не, допустим, не на льду. Все очень просто. То есть если человек может объяснить, почему, и это на, не то, что на пальцах, а еще и на цифрах, ну, тогда, в принципе, вот, карты в руки, и вам добрый, вот, скажем так,
2: попутно ветер. А ты являешься таким человеком, э... который может объяснить?
1: М мои коллеги говорят, да. <світного> Слушай,
0: ну вот тогда вот и, и будем ловить на слове. На самом деле я хочу под занавес нашей программы... Э сделать акцент на том, что спорт вот он не просто спорт, это еще уже все больше и больше науки с годами туда вливается и а, наравне там с тренерами, там с людьми которые там обслуживают команды все больше и больше людей, которые е с научным подходом, с планшетами, там, с
2: графиками и с опытами. с камерами, с да, датчиками делают,
0: делают, изучают и делают спорт еще быстрее, сильнее, выше и мощнее. Евгений Равдин, Роман Антонович, и Василий Флейшер, президент Латвийской Федерации тайского бокса и тренер по функциональной подготовке. Об этом сегодня говорили. Встречаемся ровно через неделю. Много спорта впереди у нас.
2: С наступающими праздниками. Пока. Всего вам доброго.